0: Aquí comienza Almas con Historia. Un rato de radio para disfrutar la vida. Con la conducción de Marisa Musi y Víctor Balseiro. Hasta las 20 por BTR Radio. Así me hizo la señal el operador. La regaron. Y así, así se relataba eh, una carrera de Turf, ¿no? Me acuerdo el, el viejo 9 diario que te pasaba las carreras del día, ¿no? La regaron, por la mitad de la pista va el número 8, Daniel Martín. <risa> Le siguen el número 2, Víctor Balseiro. Y cruzaron el disco. Y ¿no? cruzaron el disco. ¿te acordás? 100 metros para el disco y el relator ahí arrancaba a, 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 a relatar, por decirlo de alguna manera, vale la redundancia, la carrera. no Y realmente que el 2 que iba último... ...aceleraba, ¿no? Empezaba a correr el caballo con todo... ...y terminaba ganando la carrera entre ocho... ...oh, tremendo, tremendo, ¿Eras vos,
1: Dani, entonces ganabas la carrera?
0: Sí, señor, sí, señor... ...bueno, ¿cómo andan?
1: Estamos viendo ah, acá las manos ah, mágicas... ¿cómo diría? ...a ver la cara detrás de las manos ¿Cómo, mágicas... ...como diría
0: alguien... ...estamos en el ah, aire...
1: ...estamos en el aire y estoy Ajá. queriendo presentar en sociedad a Daniel Martín...
0: ...no, no, no... ...solo ¿Pero solo usted piensa, las piensa? ...no, no, señor... ...el operador de radio... Es sigue, un
1: secreto Sigue
0: ¿no? conservando la magia de la radio
1: Una identidad secreta claro. no se ¿Cómo andan amigos?
0: Espero que estén bien Qué, qué bueno encontrarnos El, el sábado sí, no. El sábado nos encontré con mis amigos, por supuesto Pero qué bueno encontrarnos el miércoles A la hora 18 En almas
1: con Historia En los
0: estudios de Radio Grote ¿m? Aquí en Villorquiza
1: ya estoy recelosa. ya nombró a sus amigos del sábado, el otro programa en el que estuvo el sábado en, en Radio Más Pilar y ya estoy re celosa. Oh. Menciónelos, menciónelos, vamos a mandarle un beso muy grande. Sí, mande. A Matías, el conductor de Valorar.
0: Valorar, estuvimos haciendo ahí. A
1: Claudia que cumplió años hace muy poquito, Claudia.
0: Claudia Echeverría.
1: Echeverría. Eh, Periodista. Sí.
0: Alma Mater de Faro Films.
1: ¿Alma Mater?
0: Y es la mujer, una mujer entre tantos hombres. Cierto. El toque femenino siempre es el que distingue, ¿no? Y aparte se nota cuando hay una mujer, ¿no? Porque está ese toque, como les digo, ¿no? Ese perfume de mujer que hace que las cosas estén más lindas.
1: Qué buenas notas están haciendo. Faro abrió varias sucursales. Tiene mm. distintas líneas editoriales y hay unas entrevistas muy lindas que está guiando. Pero aquí labio. estamos,
0: ¿no? Con mi compañera de viaje... ...Marisa Silvana Musi... ...y Víctor Balceiro, ...quien les habla... ...en este capítulo 104... ...de Elmas con Historia... ...como diría quién, ...programón... ...no por nosotros dos... ...sino por los invitados... ...vamos a tener que lucirnos... ...con tres notas que tenemos sí, hoy... ...¿no es cierto? Sí. ¿Usted qué dice?
1: <risa> hoy va a haber que trabajar muchísimo... ...para estar
0: ...para pensar mucho... ...porque la verdad que tenemos... Sí, sí, ...tres sí, personajes... HD, alta calidad. Y tiene que ver, ¿no? Los primeros dos personajes, mejor dicho, los dos varones, tienen que ver con lo que pasa el domingo. ¿Se acuerdan que cuando fue Las Paso? ¿Cuándo fue Las Paso? ¿En agosto? ¿En septiembre? Eh, en, fue? Agosto, sí. en agosto. ¿En este, Estuvimos, ¿no? Hablando con, me acuerdo, con Adriana Amado, que era consultora en, en, en,
1: en, imagen, en imagen de los candidatos.
0: Claro. Sí. Estuvimos hablando con Gonzalo Asista, ¿te acordás? Que estaba volviendo de Mar del Plata, del cierre del acto de Frente de Todos. Y bueno, y esta vez tenemos, ¿no? Porque vamos a hablar, vamos a hablar primeramente con el presidente de la Federación de los Círculos Católicos de Obreros, con, con Leandro Rago, Leo Rago, que es presidente flamante, se puede decir, ¿hasta cuánto tiempo se le puede decir flamante presidente? Asumió en junio.
1: Y sí, todavía es flamante. Es,
0: creo, la sangre joven que necesitaba la Federación, ¿no? Entusiasmo, liderazgo, eh, frescura, ideas buenas y nuevas. Y nuevas. Este, sobre todo eso. Luego, en la segunda hora, vamos a hablar. Yo creo, a ver, quienes vieron anoche de Telenoche, hubo un trabajo de Gustavo Tubio 8 en Concordia. Concordia, Entre Ríos, tiene ...casi el 57... ...Dani, escucha esto... ...casi el 57% de la población de Concordia... ...es pobre... ...pobre directamente... ...tremendo... ...y Gustavo hizo un trabajo de tres días... ...cuando llegan los camiones de basura... ...abren la compuerta de atrás... ...y empiezan a sacar ¿no? todas las bolsas... De, ...y la gente... ...viste como los pájaros que van picando... ¿viste? ...se desesperan... ...bueno, están personas como vos y como yo, que llegamos a casa y que tenemos el plato de comida, ¿no?
1: Me duele esa Argentina, esa frase que, que acá se acá Acá nomás, había... 400 kilómetros, 500
0: kilómetros, no sé cuánto. Y mientras tanto vos prendés la tele y ves, en un programa que hay un debate donde uno le echa la culpa al otro, no hay ideas, no hay propuestas, no hay nada. No, fue Macri, ah no, fue Fernández, no, fue Kirchner. Un poco más, ¿viste? Fue Alfonsín, un poco más, no fue, no sé, la anuncio hace 50 años atrás. Pero de propuestas, te las debo, te las debo. Bueno, vamos a hablar sobre esa desnutrición infantil con quien sabe un rato largo de eso, que es el doctor Abel Albino, titular de la Fundación Conin. Eh, con
1: quien sabe y dona generosamente su saber al servicio
0: del
1: prójimo de los compatriotas
0: tenemos, a ver ¿cómo decirlo? la dicha de poder hablar con el doctor Abel Albino que no habla con ningún medio pero con Radio Grote hace una excepción ¿por qué? y porque le pautamos los temas y le respetamos los temas que vamos a hablar y no lo vamos a agredir porque la verdad lo queremos mucho al doctor Abel Albino Así que bueno Y después como para cerrar el programa Vamos a cerrar de una manera Para recordar Nostálgica Diferente Alegre
1: Homenaje
0: Homenajeando Sí señora Honrando la memoria De alguien que se fue hace ocho años Pero que formó parte de, de nuestro crecimiento De la época en que la tele No se decían malas palabras para hacerte uh -huh. reír ¿Se acuerdan de Calabromas?
1: ¿Cómo no, no cómo no. Johnny
0: Tolengo, <risas> el Aníbal el Number One, <risas> el Contra. Exactamente.
1: <risas> Con el saludo y Con todo,
0: el saludito de Aníbal. Vamos a honrarlo llamando a una de sus hijas, a Marina.
1: Hermoso, hermoso. Y todas homenaje. las cosas
0: que se le puede preguntar, y, y desde ya, desde ya les aseguro. Que van a escuchar a una mujer Hablando y recordando a su papá Que ya está en el cielo, pero con una sonrisa
1: Sí, claro que sí Con una sí. sonrisa Alguien que nos llenó la vida de sonrisa Totalmente Y además, esto que comentamos tantas veces Esos programas humorísticos familiares Nos reuníamos la familia A disfrutar ¿Te acordás, celebrar esto
0: Me acuerdo que Calabroma cerraba Me acuerdo cuando se iban a la pausa Con un juguete un juguete a pilas funcionando. Sí. Entonces decía calabromas, enseguida regresamos.
1: Sí. <risa> cierto. Y había
0: un juguetito siempre, a pilas. A
1: pilas, acuérdame. Parece. O a cuerda
0: o a sí. pilas o lo que sea, ¿no? Tenían.
1: Que caminaba sí, Un sí, hospicio de una juguetería
0: muy famosa en ese entonces, año 80, 81, 82, ¿Qué por ahí. y
1: me no me acordaba el detalle. Claro, <risa>
0: claro. Y. Y este.
1: Bien familiar. Bien familiar. Bien
0: familiar. Eh. Bien familiar. Eh, y en el medio también. Los apuntes para el alma de Marisa Musi. Así que, yo la verdad que los invito. ¿eh? Si pueden quedarse, podés siempre con la radio te hacemos compañía y vos mientras seguís escribiendo en la computadora, Exacto. o estás haciendo la cosa, o estás pensando ya qué cocinar, qué hacer de rico, la radio es compañía. La radio es... te abraza, te acompaña, te...
1: ¿Envuelve con el sonido? ¿Por qué no? ¿Por qué no?
0: Y si querés... Agarrás el teléfono y a qué número nos podés escribir
1: nos podés mandar un mensaje o grabar un audio breve al 11-24-57-68-75. 11-24-57-68-75 es el WhatsApp de Radio Grote. Para que te envuelva este sonido nos escuchás en www.radiogrote.com o en la aplicación de Radio Grote que se descarga al teléfono. Y si nos querés ver... Además de que te envuelva solo el sonido, está la imagen también, excepto la cara de Daniel Martín, que mostró solo la mano. No sé si apareció la mano tampoco, yo la vi. Algún dedo, pero, en todo caso, no algún sé? dedo. Está, está todo misterioso, nos podés ver. en. Facebook, entrando a Facebook, buscas Radio Grote, y estamos saliendo en vivo por Facebook Live. Muy bien. Después quedarán los programas eh, grabados en el Facebook de Radio Grote, en el de Víctor Balseiro.
0: Y en el de Marisa Musi. Presento y, las canciones. Este, Hoy tenemos Delivery Musical.
1: Antes de que nos haga el Delivery, invitamos a que se suscriban al canal de YouTube... El canal se llama Marisa Musi, uh -huh. pero la lista de reproducción es Almas con Historia.
0: Muy bien. Así
1: que entren al canal, denlos, eh, suscríbanse, nos dan un like y van compartiendo nuestros programas.
0: Atenti con eso, ¿eh? atenti con eso. Bueno, delivery musical, ¿por qué? Y porque el delivery es un pedido que te hacen, sí, ¿no es cierto? Sí. Entonces, a través de la radio, a nosotros nos pidieron. Cuando empezamos el programa 101, cuando dijimos que cambiábamos la temática de la música, de las canciones, dijimos, bueno, recomiéndenos álbumes para poder
1: musicalizar, musicalizar
0: Cada alma con Historia. Y hoy tenemos a Único. Único es el segundo álbum en vivo de Abel Pintos. Hay una selección de canciones y Único también es el décimo disco de Abel Pintos, el décimo de su discografía. ¿Por qué se llama Único? Porque el concierto se grabó en el Estadio Único de La Plata
2: Ah.
0: Así que Muy ese, bien. ese disco contiene Es disco, viste como vienen ahora O como venían Que era el disco más el DVD
1: Ah, sí, 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 ¿no? qué lindo Son
0: 15 canciones en vivo Este Así que bueno Dedicado la verdad,
1: a, a la oyente número uno del programa Son varias las número uno Pero hay varias hoy one. se lo dedicamos puntualmente a la queridísima Patri
0: Veniz. Así es. Así que, ¿te parece, Dani? Vamos con el primero. Se llama Aquí te espero de esta selección de canciones de Abel Pintos.
3: pase. que quieras escuchar Buenas
0: mm. ¿Qué, qué, ¿no? qué bien que canta este muchachito, ¿no? Pintos, tiene futuro, ¿no? Tiene
1: futuro, totalmente.
0: F Imagino a Patri sonriéndose qué con este lindo, comentario. Qué, qué, lindo qué lindo que canta. Estuve escuchando canciones, ¿no? De este, de este disco único muy lindas versiones muy lindas canciones y sobre todo el acompañamiento del público
1: tan profundas las letras a mí me gusta mucho sí también.
0: obvio obvio muy lindo. Eh, bueno hablando de público el viernes tuve la oportunidad de ir al teatro ópera a ver este destino San Javier un club de fans viste que son tres pero hay uno sí. hay uno que se lleva todos, todos los suspiros los de la, no los suspiros de las chicas cantaba cantaba uno eh, Cantaba el segundo... Eh. Cantaba el tercero... ¡Ah! Tremendo... El club de fans que tiene ese pibe... Maravilloso... ¡Qué
1: bien! Maravilloso... ¡Qué
0: bien! Es el que tiene la voz grave... La voz más grave... Como tenía el trío San Javier... Viste que había uno que tenía la voz más grave... Y cantaba... ¿No? Acorde... Justamente este muchacho... Ese, ese, ese hombre... Ese hombre que cantaba el trío San Javier... Es el que ha fallecido del trío... Este chico... Es el hijo.
2: Ah.
0: Y canta de la misma manera, hace ese grave...
2: Ah, qué va. ...que las chicas
0: mueren, <risas> mueren, ¿no?, por, por ellos. Y, y, bueno, la alegría también de poder... Ya había un teatro sin aforo, ¿viste?, un teatro ópera totalmente colmado, ¿viste?, que la ópera tiene toda la platea y arriba también.
1: Inmenso, sí. Inmenso,
0: inmenso, una acústica absolutamente increíble Además, pensaba
1: esta retroalimentación las chicas suspiran y gritan y, y si vas por Zoom cómo tenés esa respuesta del público es muy difícil
0: lo, lo <risa> tiene que el, ser
1: presencial
0: lo hablábamos el otro día con Esteban Morgado no Exacto. lo que era el aplauso porque en claro virtualmente veías la mímica como que yo ahora ves te hago así lo que nos están viendo pueden ver pero sentir el sonido el, el ponerse de pie
1: Sí, qué maravilloso, qué lindo Hicieron como
0: cuatro bices Así que fue 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 maravilloso eh, Queremos saludar Queremos saludar a las radios que nos retransmiten ¿eh? Hemos 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 conseguido Un regreso
1: Ay, qué bien
0: ¿No? Porque siempre de vuelta Claro, siempre saludamos a los amigos de BTR Radio En el cual salimos al aire los jueves a las 18 horas Radio Magna 97.9 Estos amigos Recontra patagónicos
1: Sí, señor.
0: Jueves y sábados de 18 a 20. Y volvimos a tener los amigos patagónicos originales, los primeros que eran los de Neuquén, Radio Divina Providencia.
1: ¡Qué bueno!
0: Qué por ahora, bien. por ahora un Almas con Historia de mañana, ¿se los imagina? Jueves de 11 a 13.
1: Ah, me gusta, me gusta. ¿Mm?
0: Como una previa, ¿no? El bermucito, el quesito, el salame. Almas con Historia. ¿Te va?
1: Para terminar almorzando a las trece, me parece bien. Está bueno, me está bueno. Me parece bien.
0: Está bueno. Bueno, les mandamos un abrazo a toda la gente de Radio Divina Providencia. Que me contaron, estuve hablando con Adriana Leiva, que es su directora, y están haciendo un, un estudio, como un estudio 2 nuevo, este, ahí en el Arzobispado. Así que van a ir... Este,
1: Creciendo. Trabajando
0: ya, sin prisa, dan... pero sin pausa. Qué
1: lindo, muy, muy bien. bueno, muy un bueno. Un beso enorme, Adriana. Nos alegramos muchísimo. Usted estaba contando del viernes, yo el domingo tuve... La gracia de participar presencialmente también De un concierto solidario Que dio el coro de Cámara de Bella Vista mm. En la Iglesia Santa Julia En la parroquia Bellísima esa parroquia Los vitrales que tiene Como me gusta Bueno, la verdad que una ¿Dónde, alegría, dónde? ¿Dónde? En Santa Julia ¿En Caballito? Sí Ah, mira el, el coro que también se emocionó muchísimo su director Esa,
0: esa es la iglesia del famoso Campanario Del
1: Campanario, ¿Qué exacto Que habían qué bien clausurado sí, sí, sí. Sí, este, como 40 personas integraban el coro entre varones y mujeres Y el director, que pido disculpas porque no tengo a mano el nombre La verdad que no tomé la precaución de anotarlo Emocionadísimo bueno. explicando lo que había sido el año anterior para ellos Tratar de ensayar y lo que valoraban estos reencuentros concretos con el público, lo necesario que es.
0: Mira vos, mira vos, qué bueno eso. Durante muchos años tuve un amigo ahí, que fue párroco, Monseñor Antonio Aloicio, Toto Aloicio. Eh, antes de terminar el programa, haceme acordar, Mari, que les voy a contar una historia que tuvo que ver Toto Aloicio con el atentado a la embajada de Israel. Ah sea, bueno, por el año 92. Muy bien. Vamos a, a nuestra primera a nuestra primera entrevista, ¿te parece? Muy
2: bien.
0: Bueno, ¿qué hora es? A ver cuántos minutos pasaron. Ah, 23 minutos ¿eh? sí. de las 6 de la tarde. Estamos en vivo, por supuesto, aquí en Radio Grote, en la radio de la Federación de los Círculos Católicos de Obreros. Y la Federación de los Círculos Católicos de Obreros eh, tuvo su Asamblea General Ordinaria en el mes de junio siempre la llevamos muy muy cercana con en el programa de Tito Garabal no en clave Grote que siempre estuvo atento ¿no? a las entrevistas y se realizó como se hacía todo todavía en el mes de junio de modo virtual sí en la cual eh, Leandro Rago Leo Rago actual eh, era protesorero fue elegido como nuevo presidente de la entidad no como decíamos hace un rato sangre joven ideas nuevas no mucho mucho empuje un liderazgo que se necesitaba, ¿no? A una federación que lleva tantos años, que hace también a tanta gente, y que tuvo un fundador, en el cual tenemos el honor de llevar el nombre de, de la radio, de la ¿no? Radio. Del Exacto. padre Federico Grote, estoy hablando. Así que vamos a saludarlo, Leandro, ¿te parece? Muy bien. Leo, querido, un abrazo grande. Aquí Marisa y Víctor desde la radio, ¿cómo estás?
4: Hola Marisa, hola Víctor, muy buenas tardes. Un placer estar acompañando este hermoso programa que nos enorgullece llevar en nuestra
0: radio. Bueno, Ay, bueno, muchas gracias, Con muchas gracias. Listo. Sí,
4: el, <risa> <su>, el solo <risa> título del programa es hermoso, ¿no? Es hermoso. Así que eh, los felicito por la labor que hacen. Tito siempre me tiene al tanto y cuando puedo los escucho y sé que es un programa realmente que da un, un gran orgullo que estén en nuestra radio y que se repita en todo el país. Así que... Un placer hoy estar con ustedes acompañándonos.
0: Bueno, muchas gracias, muchas gracias por por tu palabras, querido Leo. Y bueno, la verdad que para nosotros también, ¿no? Tenerte tenerte al aire, sobre todo en esta fecha, ¿no? Donde, a ver, todo, todo en esta semana, en este tiempo, eh, muchos programas de radio, muchos programas de televisión, ¿no? Están entrevistando candidatos, eh, con, con lo que viene, se habla mucho qué va a pasar la semana que viene, ¿no? Con el dólar post, este... Sí. Poselecciones y todo eso, pero queríamos un poco también eh, como 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 amarrar el programa a un muelle, a un muelle de paz, ¿no? Donde pueda haber buenas ideas. La Federación nos ha, nos ha demostrado, sobre todo en este tiempo tan difícil que fue la pandemia, que se puede trabajar bien, que se puede trabajar en orden, que puede que se puede hacer mucho bien por el prójimo. Es así, ¿no, Leo?
4: Yo creo que es así, es lo que nos moviliza ¿no? eh, en esta institución tan grande que es eh, un arca de Noé, decía el anterior presidente, y lo acompaño en eso, es, es realmente una institución muy grande eh, que, que tiene una orientación hacia los obreros, ¿no? eh, hacia el mundo del trabajo. Ajá pero que también eh, cada círculo, cada obra de la institución, siempre busca dar una mano en eso, en lo que nuestro estatuto dice bienestar material, que hablaba el padre Grote, y que en el tiempo despacito íbamos a hacer la otra parte que dice nuestro estatuto, que es la parte mm, espiritual. Eh, nuestro estatuto dice... Que, el, que velamos por el bienestar material y espiritual de los trabajadores y yo diría de los humildes y de los hermanos necesitados y de que necesito una mano y como dice el evangelio las veces que me diste de comer, las veces que me agregaste, claro, las veces claro. que me alojaste, y la federación intenta estar en todos esos lugares, cada círculo después fue tomando su propia fisonomía y así nacieron obras como el sanatorio de san José y demás y institutos educativos Entonces, intentamos hacer bien en cada uno de esos lugares y hay un montón independientemente de, de los nombres de Leo o de quien esté es la institución uh -huh. que hace un montón de hermosas obras en el, el instituto educativo de enfermería dándole la mano a, a algunos estudiantes que se los beca para pues, no secundario a tener una carrera universitaria una profesión y un ingreso concreto y una transformación, no solo para esa persona, sino para todo su entorno. Y no solo económico, sino cultural. Pero así se, en el sanatorio hay miles de ejemplos también, en las en la obra social, en cada círculo, distintas realidades. Me tocó hace poco viajar a Vietma, a Carmen de Patagones, voy a seguir viajando por todo el país, conociendo los que me faltan y visitando los que ya conozco también. Y cada realidad que me encuentro es lo que más disfruto en lo que me toca y me siento obligado a hacer en todas mis actividades, eh, que es viajar por los círculos, viajar por el... Claro, y claro. contarme historias de almas hermosas que, que, la, que la Federación Nuclea, digamos, ¿no?
1: Leo, que en Vietnam acaban de, de nombrar una calle con el nombre del Padre Grote.
4: Bueno, que después de 81 años de desapareció en la comunidad el de gobierno decía honrar de esa forma sí. al padre Grote encima en un barrio nuevo que es un barrio periférico y necesitado, a nosotros nos llenó de orgullo y no solo se reconoce la figura del padre Grote sino el reconocimiento que tuvo el círculo y su acción social en la sociedad, así que en, es, en, en esa ciudad también, que tuve la oportunidad de conocer, pero que encima, círculo del cual fue parte el viato Artemi Esati, que fue claro. socio y miembro de comisión. Oh, impresionante Y que tuve la posibilidad de ir de Rezane, que de años nosotros llamamos a nuestro instituto de enfermería, Artemi Esati, y tuve la chance de estar donde descansa... El paso de resto es, eh, una hermosa, un hermoso viaje, un hermoso, unos hermosos días. Eh, miren cuántas cosas dijimos todas juntas. Es, eh, es una ciudad viema en la que se respira Don Artemis, se respira una Namburá, se respira el miedo que ha dejado la Iglesia Católica de una manera muy fuerte en los salesianos. Pero cómo también nos vinculamos, porque fue, era parte del círculo y de tanta acción que hacía don en Artemis en, el, en, el, en la clínica San José, qué casualidad se llamaba antes San José, como claro. se llamaba Artemis <risas> a ti. Eh, es un poco el círculo. No le dio cualquier institución, era el círculo católico. Siempre le vinieron acompañando...
1: Leo, ¿estás es en un feo. lugar con mucho viento? O, o fíjate sí, estoy, si podés.
4: Estoy en la calle volviendo a casa, bajé el colectivo, No una plazoleta. ahora. Nos llega el, el viento, si podés
1: tapar un poquito eh, con la mano el, el teléfono, así. Ahora te... se
0: escucha mejor. Ahora sí, mucho ahora, más vamos claro. todavía, vamos todavía. Me dieron ganas de preguntarte, Leo, eh, en esto que contás, ¿no? que empezás a recorrer las diferentes sedes de todo el país. ¿Cuántas sedes aproximadamente tiene la Federación en nuestra querida Argentina?
4: Y a, aproximadamente debemos ser unos 50 círculos en wow. todo el país, un poco más, y con las obras un poco más todavía, ocupando en todo el territorio de la Argentina, desde Treleu hasta eh, en Goya, en Corrientes, en La Rioja, en Córdoba, en Santa Fe, en Córdoba. No quiero olvidarme de ninguno, ¿no? sí, claro estamos en General Roca, tenemos una presencia en muchísimos, muchísimos eh, lugares del país, bueno, en Entre Ríos, eh, en, algunas sí, ciudades, en algunas provincias que nombré, hay en varias ciudades, ¿no? Y en Buenos Aires, en distintos municipios y ciudades, un círculo hermoso, hoy tuve la chance de estar con el presidente, es el círculo de Verónica, que claro. también es una tarea en sí misma multidisciplinaria yeah. ahí cerca de La Plata sí. en la, el partido de Punta Indio que sí. tiene un jardín también tiene consultorios externos o sea, se dedica muchísimo hacia el más necesitado y también en conjunto todo lo que es la parte de salud con las emergencias médicas o sea, en algunos puntos que el municipio se le le costaba y estaba el círculo ahí apoyando y acompañando siempre. Y también el jardín se dedica a situaciones especiales en donde no, no tienen alcance a un jardín privado y son eh, chicos especiales, una tarea hermosa que hace el círculo de Verónica también Qué
1: bárbaro, vos sabés que Víctor presentaba esta entrevista en relación al domingo de elecciones que nos toca ahora que, que afrontamos y la idea era hablar de líderes y, y de dirigentes con hidalguía con valores, con un, un sustento detrás y rescatábamos de una entrevista que te hicieron eh, a, apenas asumiste el cargo que decías, eh, subrayabas esto de dejarte acompañar en referencia a quienes te precedieron en el cargo, eh, hablabas de perseverar en la virtud como un objetivo para cualquier cristiano, por supuesto, y valorar a los dirigentes que te precedieron. La verdad que nos interesó muchísimo ver esta postura, ver esta propuesta que tenés a nivel interno.
4: Bueno, sin lugar a dudas, ¿no? ¿eh? Sin lugar a dudas. Eh, Jesús en algún momento dijo que tire la primera piedra el que está libre de pecado. Y yo no me, no me quiero centrar eh, en las cosas... Eh, porque si uno buscaría lo que está mal, ¿no? Eh, el día de mañana se me, se me juzgará a mí y todos vamos a ser juzgados en forma divina yo creo que hay que construir y en el construir está sumar a todos y lo, los miembros de junta tienen todos eh, muchísimas virtudes y cosas muy valiosas y sin lugar a dudas por mi edad yo vengo a refrescar, ¿no? a poner ideas nuevas y tengo un montón de ideas que las iremos desarrollando pero sin lugar a dudas tienen que ser en conjunto aparte creo que es sumamente virtuoso el dejarme llevar por hombres que estuvieron 30, 40 años en la institución y tienen la experiencia que yo no tengo Claro, claro. entonces creo que lo, lo, la, el mayor virtuosismo lo vamos a encontrar en esa mezcla me apoyo muchísimo en, en el señor Daniel del Cerro que ha tenido la, la presidencia entre el 93 y el 99 y que claro. después siguió acompañando a Oscar Compañucci que estuvo en la presidencia 22 años que tiene la gran responsabilidad de llevar adelante el sanatorio San José con varios miembros de junta pero también estoy apoyando, intentando hablar en todos los presidentes buscando la mayoría en la institución, que son los que nos nombran claro. todos los presidentes de círculo entonces, ante ciertas situaciones estoy llamando y preguntando ¿a dónde vamos? ¿vos qué harías? porque en definitiva yo eh, Estoy representando a cada uno de ellos,
0: ¿no? Sin eh, duda, claro, claro.
4: Entonces, yo creo que soy un chico joven, Tengo un hombre joven, digamos, porque tengo 37 años, tampoco, no soy un chico... Sí, son muy, soy muy, muy joven. joven
2: ah.
4: ...en la conducción, sin lugar a dudas, eh, tengo que dejarme acompañar. Lo tengo muy claro tengo los asesores espirituales también, tengo la suerte de que a la vuelta está la parroquia intento tener vínculo con el párroco eh, digamos toda gente de experiencia que me puede ir asesorando sin lugar a dudas hablo mucho con con Tito Garaval que tiene una vasta experiencia en la iglesia eh, no es fácil construir juntos sin duda. muchas veces me cuesta y sin lugar a dudas tengo que dejar de lado muchas cosas que me gustaría hacer, esperarán para lograr consenso. Eh, hoy la institución me gustaría varias cosas cambiarlas de un día para otro. Sé que es imposible. Y que bueno, eh, despacito en el tiempo espero poder lograrlo e ir haciéndolo. Esperemos que me sople el Espíritu Santo <risa> bueno. que eso que yo les digo, que eso que yo les digo Uy, sueño con esto, pero está costando Sea fruto del espíritu Y, y que Dios No, Leo, ni las personas Sea el que lo vaya acomodando Dios encarga. Cuando nos encargamos Las cosas de Dios, Dios encarga de las nuestras Y rezo mucho para que suceda ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno escucharte Gracias, Querido Leo, sí. mis amigos, es la voz de Leo Rago <risas> Es el nuevo presidente de la Federación De los Círculos Católicos de Obreros Y a medida que te escuchaba, al principio Casi de esta charla, diste un buen indicio un buen indicio, y ahora te voy, a te voy a decir cómo. Cuando Marisa te habló del viento, vos dijiste, lo que pasa es que recién me bajo del colectivo. Y en la Argentina, en la Argentina no es muy compatible que un presidente de donde sea viaje en colectivo. ¿No es cierto? Tal, tal. Siempre estamos acostumbrados a que el auto, el chofer, el que sea...
1: Salvando las distancias me hace pensar la foto de Bergoglio Que recorrió las redes en subte, viajando en subte Exactamente, exactamente,
0: exactamente. Entonces.
4: Bueno, Víctor, Víctor, no quiero ser demagogo. No, 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 por, eh, eso yo, Pilar, por eso lo digo yo
0: Vivo
1: en Pilar,
4: vi Pilar y voy casi todos los días en auto Hoy vine con mi mujer a, a saludar a los padres de ella que viven en Saavedra Y disfruté del viaje en colectivo que en serio Genial eh, siempre, fui, siempre fui viajando cuando vivía en Belgrano, pero hoy vivo en Pilar y se me dificulta ir viajando, claro, pero eh, este, eh, via hoy viajé en colectivo porque lo extrañaba.
2: <risa> qué que grande, era. qué grande.
4: No es algo que me cuesta, no es algo que me bueno, cuesta. Bueno, Y sí, sí, eh, yo por ahí dije, Marisa también lo eh, lo recalcó que prometí trabajar permanecer en la virtud con todo lo que eso implica porque mi cargo sabía que iba a venir con muchas tentaciones
0: y, sí, eh, y sí. mi
4: fortaleza es que eh, yo mucho, no quiero cambiar mi forma de vida, quiero tener la misma esposa, me encanta mi auto, me encanta la casa donde vivo, no tengo muchas pretensiones más. Uh -huh. Digamos, las necesidades insatisfechas son las que nos hacen insatisfechos. Totalmente, totalmente. Y, y, y yo creo que tenemos la vida de los santos a mitad y Santa Teresa, doctora de la iglesia, decía que solo Dios basta, ¿no?
0: Así es, exactamente.
4: Yo intento refugiarme en eso para que las necesidades del mundo, de mi persona, que todos queremos ser, ganar un poquito más, tener solvencia pero eh, sin lugar a dudas eh, que, que mi refugio sea principal Dios eh, y mi mujer
0: y mi hija ¿no? ¿Estás ¿De, de, mencionando? Eso, de eso queríamos sí. de eso queríamos hablar porque a sí. ver fuiste papá hace poquito ¿no? de una nena lo veíamos lo sí. veníamos escuchando las veces que que te entrevistó Tito Garabal en su programa que venías contando ¿no? qué poquito que falta para que naciera, nació y ahora, ahora yo te hago la pregunta, ¿Qué país, ¿qué país soñás dejarle a tu hija? A tu hija y a los que vengan, ¿no? ¿Qué país soñás trabajando todos los días desde la federación, empleando todos los dones que, que has recibido? Eh, ¿Qué país soñás dejarle a tus hijos? Bueno, yo creo
4: que estamos atravesando como país una crisis institucional muy importante en donde los poderes eh, no, se, no, se, no reflejan tener la autonomía que deberían tener y hasta a veces eh, se mezclan los cargos y se pone en duda quién ejerce el Ejecutivo, quién ejerce eh, la autoridad... En el, en el judicial, o si tienen la autonomía, si no tienen la autonomía, eh, es muy complicado. Creo que también eso refleja la crisis de valores que tiene hoy el mundo, en donde cada vez los valores que hoy nosotros defendemos se ven eh, se ven menos en el día a día, en los medios de comunicación, y por eso el desafío de una radio... claro eh, y por eso difundir las buenas noticias o los buenos valores. Uh -huh. Sin lugar a dudas, nadie debe estar prestando atención a, a Leo Rago como un líder, ¿no? Eh, y ustedes deciden hacerme esa nota porque están enraizados en nuestra institución y yo se los agradezco muchísimo. Sí, eh, es para destacar que, te, que no nos interesan las cosas del mundo y que nos interesan las cosas espirituales, y que algún día vamos a ser juzgados por el amor que dimos, por las veces que abrigamos, por las veces que dimos de comer, y que vamos a ser juzgados por lo bueno o malo que pudimos hacer, eh, con una mirada misericordiosa como la de Dios. Yo creo que eh, el mundo necesita reforzar... Eh, ...que Lo material no es lo más importante. En algún momento en el Renacimiento fue la belleza, ¿no? Y se venereaba, capaz, de más a Miguel Ángel. Ahora ahora venereamos lo material, lamentablemente. Pareciera que por tener es lo que somos. Yo, la verdad, eh, tuve un sabio consejo del padre César Esturba que me dijo: Vos no solo que sos por el cargo, yo conocí una persona que tenía un cargo me contó
2: el padre
4: ¿Sí? y el día que le quisieron sacar el cargo para él lo vivía como dejar de ser uh -huh. vos sos mucho más que el presidente sos Leo me decía claro. y yo en serio así lo vivo pero yo le decía para mí lo más importante es mi mujer y mi mujer no va a querer o mi viejo o mi mamá no me van a querer por ser más por ser el presidente de la Federación me quieren por ser leo y para mí ser leo es mucho más que eso yo creo que algo muy sano que pretendo mi presidencia es que no dure mucho más de 6, 8 años Ajá. porque las cosas se desvirtúan eh, y es complejo después acomodar el, nuestro estatuto era sabio Oscar tuvo que estar nadie quería asumir la conducción y él lo preguntaba y nadie lo asumía, hasta que en algún momento me animé. No sé si estoy preparado. Capaz hubiese sido prudente esperar un poco más. No sé, Dios por algo lo quiso así, ¿no?
0: Exacto, eso creemos. Exacto, exacto. Leo, los nombraste y me diste la pauta que los tenés, a mamá y a papá. Entonces la pregunta sería, Leo, ¿qué valores heredaste de ellos? Que los empleás todos los días, que decís, esto lo heredé del viejo, esto lo heredé de mamá bueno, y me va bárbaro. te voy a
4: contar un, te cuento, Víctor, una anécdota de cada uno, ¿no?
0: Ah, dale, El me viejo, encantó, me encantó.
4: Un tano laburante que laburaba en un banco, de un banco se fue a ser productor asesor de seguros, uh
0: -huh.
4: y estaba en una esquina, y siempre decía, acá van a trabajar mis hijos, eh y así fue, los tres hijos trabajamos en esa esquina luego. Ella tenía una mirada de futuro en donde la palabra estaba por encima de todo y el cumplimiento de ella y varias veces mi padre afrontaba situaciones que capaz no debería afrontar porque decía acá en esta esquina van a trabajar mis hijos y esa palabra a la gente la convencía y le daba tranquilidad. mi viejo, en algún momento, en alguna compañía de seguros, se le ofreció el oro y el muro. Y yo le decía, ¿cómo aceptase eso? Me dice y me, me inculcó, y me decía, Leo, en esa esquina van a trabajar el día de mañana ustedes. Si a mí me va mal, nos puede ir muy bien, tres, cuatro, seis meses, un año. Pero a mí me interesa más que a ustedes, cuando tengan 60, estén hoy, como estoy yo, en mi situación. Y. Eh, nosotros vivimos de nuestros clientes y tenemos que ser agradecidos la mejor la mejor compañía no es esa que te ofreció el del Moro es esta que está más sólida y yo estoy tranquilo porque tengo bien asegurado a mis, a mis clientes esos fueron los valores con los que inculcó mi viejo ¿no? y, y mi mamá en, en algún momento lamentablemente pasaron grandes dificultades cayó Omega y Omega dejó sin sin cobertura un montón de clientes y un montón de de situaciones muy difíciles que, tuvo que, que tuvieron que afrontar en el negocio familiar cuando los los jóvenes los, los hijos éramos jóvenes éramos uh -huh. chiquitos después acompañamos y es más fácil porque eh, había otra estructura pero lo tuvieron que afrontar en algunos momentos muy duros y mi mamá iba siempre todos los sábados a rezarle a la Virgen cuando había algo insolucionable uh -huh. Y mi mamá me transmitía que el lunes aparecía la, la solución Y se lo debíamos a la virgencita
1: ¿A qué advocación de María le rezaba Leo? ¿Te acordás? Mira, ¿A qué Virgen?
4: Mi, mi mamá en ese momento vino en una plaza en, en Escobar Ajá. Y le rezaban en una placita en Escobar Le rezaban el rosario No me acuerdo si era a las 6 de la tarde A Nuestra Señora del Cielo eh,
1: Hermoso, y, hermoso y, y mi mamá siempre, cada vez que había una urgencia, una urgencia, una urgencia,
4: era ir a pedirle a la virgencita eh, que vayamos a rezar. Yo en ese momento me crié en el catolicismo, pero no lo ejercía fervientemente. Y mi mamá Pícara en algún momento, me, me puse de novio y a los dos o tres años mi mujer pasó un momento difícil. Y mi mamá me dijo... Hay que pedirle a la virgencita, y fue una sanación para mi esposa. Claro. Y, y una vez que entré, nunca más pude salir. Genial. Y pude vivir de muy jovencito la fe, gracias a que mi mamá tuvo ese gesto muy no. Esperó, esperó, esperó paciente, pobre. mi mamá le saqué algunas canas, pero cuando tuvo claro
0: me pescó. Qué bueno. ¿Viste, ¿Viste? Queda clarísimo que hay que hacerle caso a mamá y a papá, a los dos. No importa la edad que tengan
4: bueno, tuve la suerte y la gracia de Dios y la providencia de tener dos padres buenos, sanos de corazón eh, hay alguna palabra dice que eh, si hay que amar a Dios, no es que unir yo soy padre reciente y eh, me enamoré en 30 segundos <risa>
1: claro. impresionante
0: Qué yo capo. lo racionalizaba Qué lo que iba
4: a pasar yo lo racionalizaba, pero cuando la tuve en brazos, y lo viví lo sentí, lo experimenté, sorprendió y pasó todas las barreras que me podía imaginar desde la razón, lo que era el amor a un hijo. Uh -huh. ¿Qué, ¡Qué desafío! Priorizar a tu hijo,
1: Abraham.
0: Totalmente, lo totalmente. Y no lo
1: hizo. ¿Cómo Ahora, se llama la ¿Sí Leo? María Luz. María Luz, me encanta. Me sí.
0: encanta. Acá está nuestro está querido bien. operador Daniel Martínez siente con la cabeza, ¿no? Papá de dos mujeres. Que alguna vez fueron nenas, obvio, ¿no? y Que fueron bebitas. Eso sí, sí. eso de, del enamoramiento, ¿no? Es tremendo, sí, estremendo. tal
4: cual, sí. Sí, sí, pero en 30 segundos fue. Qué lindo. Joder, fue muy, lo muy primero lindo. que encontré mi hija fue belleza. Y me empezó a brotar. Y sube, subía, subía, belleza, 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 belleza,
2: belleza. <as claro> belleza.
4: Eh, yo digo, ¿cómo me enamoré esta personita tan chiquita, tan rápido? Fue algo muy raro, muy lindo. No le
0: superó todas mis expectativas. Me encantó. Me yo encanto. creo que
1: todos los papás que están escuchando dicen sí, 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 sí efectivamente. Tiene razón, es así. claro. Y
0: para algunos razón? sigue siendo, ¿eh? Para claro. algunos sigue siendo. Así que, sí,
4: iba a ser mi, mi pequeñita toda la vida.
0: Claro. Así que
4: bueno, totalmente, inculcaremos
0: totalmente.
4: lo mismo que me han inculcado mis papás, que gracias a Dios tuve dos buenos ejemplos, y mi mujer, gracias a Dios, también tuvo dos grandes ejemplos. Le inculcaremos todos estos valores, ¿no? Está a mí a veces por ahí escucho el, des, el desconstruite y yo digo, no, yo estoy orgulloso de lo que me enseñaron. Claro. Yo estoy orgulloso de lo que me enseñaron mis papás, estoy orgulloso de lo que me enseñó la iglesia, estoy orgulloso de los valores que me enseñó mi colegio, estoy orgulloso de los valores que me enseñó la parroquia.
0: Mira. Eh, y me aferro a ellos. Sí, es lo mejor que te puede pasar. Exactamente. Querido Leo, la verdad te mandamos un abrazo enorme, nos encantó nos encantó esta primera charla, que seguramente será de algunas, varias de seguramente, varias, sí. así que bueno, te mandamos A un gran abrazo desde la radio.
4: Gracias Marisa, gracias Víctor, que los bendiga mucho Jesucito y María los cuide, y, y de corazón, dentro de poco quiero estar dándonos un abrazo en algún brindis Dale. de año. Que me comprometí con será, será un placer. Será un beso grande. Eh. Gracias. Que sigas muy Leo, bien. Siga un, muy gusto. bien.
0: Chau, un gusto. Chao. Mis amigos, la voz de Leo, Leo Rago, eh, presidente de la Federación de los Círculos Católicos de Obreros. Qué polenta. Qué polenta.
1: Integridad es la palabra que define la conversación con su papá.
0: Sí, Integridad. me encantó ese ejemplo.
1: Y como cierre de, de la entrevista que le hacían el día que asumió, decía que se encomendaba a la protección y guía del padre Federico Grote. Así que, más luminaria que esa, sobre todo para trabajar en la federación, en el ámbito de la comunicación, creo que está todo cubierto.
0: Exactamente. Nos separan 11 minutos de la hora 19. Vamos a la segunda canción ¿eh? de esta playlist armada para el día de hoy. Dice playlist, escucha.
1: Patri Belis que muchas gracias por la dedicatoria, está disfrutando.
0: Bueno, pensemos. Pensemos en un sueño dorado. ¿Dale? Cuando volvamos, la columna de Marisa. <risa>
3: que la vida en mi pecho sombra que cuida mi noche y mi vida. campos de sonrisas de paz donde vive naciendo la sensación de querer tocar esa magia que existe en el cielo la libertad de poder
0: Minutos de terminar la primera hora de Elmas con Historia, ¿no? Y la verdad que vi lindos mensajes que llegan al WhatsApp de la radio, 1124 6875 Ustedes saben que esos mensajes a nosotros nos encantan. Siempre. Nos vuelven locos. nos fascinan. Nos ponen de buen humor. Y la, ah, y la lista sigue. Era
1: una lista de sinónimos, Dani Martín. Anda buscando los tuyos, y la yo lista voy pensando. Sigue.
0: setenta y 6875 Señores, con esta música, ustedes ya saben, ya son de la casa. Apuntes para el alma con Marisa Musi.
1: Muy bien. Acción. Acción. Vamos a hablar un poco de lo del domingo. Lo del domingo es ejercer nuestro poder ciudadano en la
0: ciudad Ah, lo del domingo que viene. Yo pensé que el asado que me había clavado el domingo Que estaba buenísimo, Dani. Ah, y
1: se, Eso se el, domingo, el, el que, que come y no convida, Etcétera Bueno. Bueno. Eh, una boda. Bueno, retomamos. Te, en el poniendo. colegio se
0: decía como Tenia Sajinata. La lombriz solitaria. En él. ¿no? Sí,
1: se decía Lombriz Solitaria.
0: Lombriz solitaria en el nombre, <risas> en el nombre científico, Tenia Sajinata. Algunos tenían una voz. ¿no?
1: Tremendo.
0: Bueno, siga, siga, por favor. Bueno,
1: retomando el, el hilo de lo que habíamos empezado a esbozar. Ejercer nuestro derecho, ejercer nuestro deber de ciudadano compromiso y responsabilidad y nos gustaba empezar un poco eh, retomando un análisis que hizo la española Pilar Jerico acerca de las 10 estrategias de manipulación mediática no vamos a hacer todo el análisis eh, es muy interesante se puede buscar y leer un poco sobre esto pero eh, lo menciono y ahora ahondamos en el porqué de las estrategias de manipulación Dice una eh, muy básica, es la distracción, esto de ofrecer pan y circo Y me atrevería a decir que últimamente ni siquiera el pan eh, Crear un problema, armar ruido, ficticio, armar escándalo Para luego ofrecer soluciones, en general soluciones mágicas eh, El modo de la gradualidad, ir poco a poco esto en varios casos lo han explicado muy bien, que es el tema de la rana hervida. Si pongo una rana para cocinar Qué buen más,
0: ejemplo, qué buen ejemplo. <ríe> en
1: el agua hirviendo la rana salta y, y se escapa. Si la pones
0: en agua fría, en el fuego...
1: Exacto, a, a cocción lenta la rana permanece ah. ahí, se va ambientando, se va adaptando y, y cuando quiere acordar <ríe> está lista para hacer... Ingerida. Como
0: cantaba, ¿cómo era? Rosana, a fuego lento.
1: A fuego lento, exacto. Ir gradualmente. Eh, diferir es otra estrategia de, de manipulación uh -huh. mediática. Postergar para el futuro. Eh, haremos cambios en un futuro. Eh, voy a empezar la dieta el lunes. Bueno, esta, esta forma de diferir es clásica en nosotros.
0: El lunes empiezo a correr
1: por ejemplo,
0: por ejemplo que vos sabés que ni nadie, o sea, ni vos, ni yo, ni nadie te crees a vos mismo que lo vas a hacer que lo vas
1: a hacer eh, ir a un mensaje básico muy sencillo como dirigiéndose a niños y acá se empieza a poner más de manifiesto hacia dónde me estoy dirigiendo porque es una crítica concreta a la forma de la campaña política nos hablan como si fuéramos niños y niños bastante ignorantes. El, el nivel, vos hablabas del debate que no es debate, el nivel de discusión, esta artimaña de echar culpas afuera o de proponer cosas irrealizables. Cuando se trata de, de cercar un poco y de bajar a lo concreto y de ir a lo real y decir, bueno, puntualmente, este tema, este compromiso... Eh, hay una campaña de Citizen Go para que los candidatos firmen un compromiso concreto con la vida. Y tiene tres o cuatro puntos, no mucho más. Es algo real, algo lógico, concreto, coherente. Son pocos candidatos los que pusieron su firma en ese compromiso. ¿Qué pasa? Cuando se les pide algo real, concreto y, y certero, se van por la tangente. Uh -huh. Entonces, la cosa era panicirco, hacer ruido, proponer pavadas,
0: utopías,
1: eh, apelar a la emoción. La reflexibilidad, la reflexión queda de lado. Eh, votenme por amor, porque eh, ustedes pueden hacerlo, porque cuando yo era chico, porque lo emotivo, por supuesto que lo emocional ocupa un lugar importantísimo en la vida de cada persona. ¿Pero qué pasa cuando hay que aplicar la lógica, la coherencia? Cuando hay que analizar un poco, cuando hay que revisar la historia. Parece que todos nacimos ayer y nadie tiene memoria de cómo se fue desarrollando la historia de, de Argentina y puntualmente la historia de la democracia de los últimos tiempos en Argentina. Eh, la educación deficiente, justamente enlazado a esto para anular el espíritu crítico, cada vez hay menos capacidad de reflexión sobre los temas Mediocridad, vulgaridad, insultos eh, Para no hablar de exacerbarse, exacerbarse, irse a las manos O dar portazos, o volcar vasos de agua o, Son todas escenas e imágenes de las que ya uh -huh. hemos sido testigos, lamentablemente De parte de gente que tendría que estar eh, guardando una compostura Y presentándose como para medianamente verse confiable para poder administrar los destinos de nuestro país eh, me quedan la última, dos últimas estrategias a ver. auto autoculpabilidad si es mi responsabilidad o culpa, no puedo culpar al sistema, y el conocimiento de los individuos en cuanto a que el sistema me conoce mejor que yo mismo entonces, mejor que me vigilen mejor que me espían, mejor que me revisen mejor que me controlen esto es una locura en la que hemos caído Sobre todo en este último tiempo Y fuimos perdiendo espíritu crítico también ahí Porque entonces si el señor Estado O el gobierno de turno me lo manda Me lo dice, me lo ordena O me... Me sale la palabra priete perdón Porque es muy vulgar Me pero, lo
0: sugiere, si crees. Sí,
1: me Com lo sugiere acorralándome, ¿no? ¿no? Ah,
0: bueno, pero lo, lo sugiere
1: Entonces, ¿sabe...? más y mejor que yo mismo lo que yo necesito. Uh -huh. Y es una forma infantil y aniñada Pero de delegar poder seguro. en quien no corresponde que lo ejerza y menos de esta manera. Entonces, toda esta crítica, la manipulación mediática, ¿por qué? Porque últimamente nos dejamos pasar por encima en el sentido de que encendemos la televisión y tragamos cual pato sin reflexionar un instante. Y parece que si alguien quiere señalar algo, ya es la contra, es la oposición, es el crítico. No, 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 animémonos a pensar juntos. Estamos,
0: estamos en una etapa a nivel país, a nivel líderes políticos, por salvarlos de alguna manera y no faltarles el respeto. Eh, en un momento que a algunos los enoja, a algunos los entristece. Pero creo que no hay otro casillero que te diga a algunos los de la esperanza. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Está a mí, a mí mucho me encantó, eso. A mí me encantó todo lo que venía diciendo Leo. Exacto. Es el actual presidente de la federación, pero le pide ayuda o un manual de consulta al que estuvo anterior y al anterior. Exacto. ¿Entendés?
1: Vos registraste que mencionó al director espiritual.
0: Exacto. Exacto. La figura
1: del director espiritual.
0: El padre César Esturba. Es
1: mucho más que un confesor. Por un supuesto. Un director espiritual.
0: Y para una gestión
1: ¿Qué te parece?
0: ¿Para una gestión? Entonces, ¿cuán lejos estamos de eso? Tito Graval, nuestro querido director en su programa en Clave Grote, se cansó. Creo que hoy también hizo referencia al famoso gran debate que hubo en el programa de dos voces. Impresentables. Exacto. Impresentables. Se destaca porque no se agredieron Florencio Randazo y Cintia Jotón. Porque no se agredieron, porque hablaron más o menos coherentes, se respetaron. Eso es todo,
1: es como, bueno, confórmense con esto. Eh.
0: O sea, y me acuerdo que hace 90, 30 años, son 30 años atrás, el famoso silla vacía, ese, ese debate entre Eduardo Angelos y Carlos Menem, todavía presidencia de Alfonsín. Y la silla vacía porque Menem no acudió al debate. Y eh, Angelos con su lápiz rojo, me acuerdo que quería... Hoy los dos ya están fallecidos en el cielo. Pero, a ver, ¿qué cambió? ¿Qué cambió? ¿Entendés? Y seguimos escuchando y leyendo los mismos apellidos. Y cuando pensamos en algo bueno como puede ser el ficha limpia, algo de honestidad en la política, sí. no lo permiten. O sea, la honestidad en la política no, 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 no tiene lugar. Ficha limpia. O sea, que haya un candidato que no tiene causas. No, entonces no te doy quórum, porque no me conviene. Tristísimo.
1: Tristísimo, ¿no? ¿Y Tristísimo. ¿por qué como votantes nos vamos conformando Pero por y supuesto. vamos asumiendo esto? Nos merecemos algo mejor, queremos algo mejor. O hay gente mucho más capaz, hay gente al... mucho más preparada. Claro, no,
0: no, ¿sabes qué? Con tal que no gane este, voy a votar a este.
1: Exacto. Exacto. Y ¿dónde quedó la integridad? Que también hacemos mención recién en la nota con Leo. ¿Y?
0: ¿Y? y cuando sale nueva gente que se involucra en la política, y no se no, compromete. Lo, no lo votamos. No va a llegar, ¿a dónde va a llegar? Y claro, si no le doy mi voto, si todos piensan igual, no va a llegar nunca. Entonces siguen los mismos con la mochila llena de sospechas como la tienen, en fin.
1: Animémonos porque sí se llega, porque sí son gestiones que van de a poco, van lentamente, pero producen cambios y es también esta toma de conciencia y esta valentía de generar alrededor nuestro, si somos muchos <coughs> los que adherimos a cierta forma de pararnos en la vida y queremos ser representados, Exactamente. démosle el voto a esas personas que van abriendo estos caminos. Siempre tengo, como hacen la manga que <ríe> decíamos recién, de su querido hermano Magdaleno Eugenio Magdaleno, el decálogo del buen gobernante. Muy sencillito, 10 puntos básicos, claros.
0: Búsquenlo, google el decálogo del buen gobernante del hermano Eugenio Magdaleno. Un excelente educador que ya está en el cielo también. Tuve la, la gracia, la dicha, la suerte, la emoción de conocerlo cuando yo iba al colegio. en el entonces era director territorial de los maristas, yo iba al colegio marista, y lo pude conocer. Un hombre íntegro, siempre pensando... Eh, Ahí Tito me va a ayudar. ¿Quién decía pensar la patria, Tito? En eso. Y él, siempre lo digo, ¿no? Él tiene, él alguna vez escribió el decálogo del buen gobernante. Cumpliendo cuatro, <risas> cuatro puntos de diez, tenemos otro país.
1: Exacto. Sin duda. Y es posible y nos lo merecemos. Te propongo,
0: vamos a la tanda y después, en la segunda hora lo compartimos, ¿vale? Bueno,
1: cómo no.
0: Tanda, canción y cuando volvamos, a lo mejor hablamos con el doctor Abel Albino. De todo esto también.
3: El tiempo de alejarme, de lástima una vez más. Abrazame un rato, que no quiero enterarme esta noche va a pasar. Quiero hacer un pacto. Si seguro se encuentres, quien te quiera. Volveré a regresar, nena. Maldita sea la duda y la costumbre de pensar que no se puede amar de esta manera. Si yo vivo en la distancia, pero puedo regresar y amarte cada noche.
0: un whatsapp al 11 6526 4027 o búscanos en facebook y twitter como BT radio y sumate a nuestra comunidad de amigos todos los sábados de 10 a 11 30 horas tenemos una cita esperada sin guión, un gran equipo te espera para disfrutar de un encuentro venturoso, acordate Sábado, de 10 a 11.30 horas, sin guión, por BTR Radio. No faltes. A mí me encanta eso, eso y se iba a comentar, ¿no? Cuando, cuando te pasaban un tema en la radio y rogabas que el locutor. No
1: lo pise. No lo pise. Por favor. No lo pise. No, que lo estoy grabando. <risa> sí,
0: tal cual. Y, o si no lo ponías bien alto. Y esto es lo que está haciendo Patri, la verdad, en su casa, y me encanta que así sea, ¿no? Sí. Escuchando a su a su querido Abel Pintos. <risa> Qué lindo. Que la pone feliz, que la pone así. de buen humor, y, y, y cuando, a ver, un cantante, algún día hablaremos con Abel Pintos. Porque lo tenemos en una agenda ahí con, con, con los proyectos de, de Almas con Historia. Quizás sea el año que viene. Y algún día se va a enterar.
1: Sí, señor. Claro y no tiene sí. idea
0: que en este momento alguien lo escuchó hasta hace 30 segundos con el volumen alto en su casa. ¿no? Y, y se está dando, obviamente, Patria, una panzada de canciones de, Patri, de, de, Abel, de Abel Pintos. Pintos ¿no? Qué
1: lindo que es. Qué lindo a ver,
0: que eso es. es lo que te pasa cuando... Eh, Está bueno que se entere un artista, o cuando vos te enterás, estás conduciendo y alguien te escribe, como pasó ahora, ¿no? Que dos amigos escribieron a través del Facebook Live.
1: Del Facebook Live. Desde Bariloche nos dice Milagros Pedretti. Milagros Pedretti. Red. Ah, y otra vez.
0: Milagros Pedretti. Pedretti.
1: Perdón, Milagros, me trabo, se me tra, se me lengua la traba.
0: Le mandamos un beso grande, querida Milagros. Saludos
1: desde Bariloche, un beso enorme.
0: Ah, el, ¿cómo es? Eh, en diciembre estuvimos charlando con Milagros Pedretti cuando eh, estaba cerca la posibilidad que finalmente fue de la aprobación de la ley del aborto. Eh, hablamos con, con Milagros desde desde Bariloche, una historia de vida tremenda. Pero, pero ella es una persona con muchísimo amor.
2: Sí, a pesar exacto. de todo,
0: ¿no? A pesar de todo lo que podés vivir en tu infancia, ¿cómo podés tomar lo mejor? Y de lo malo, saber lo que no tenés que tomar.
1: Exacto. exacto.
0: Y con todo ese amor,
1: fortalecerte, fortalecerte
0: criar a tus hijos, y brindarte exacto. maravilloso.
1: Y Rodrigo Fernández Madero también nos escribe en el Facebook Live, Martita, desde Junín, un beso enorme. Y Tito Garabal estaba escuchando la nota también con Leo. Muchísimas gracias al dire de la radio. Un placer siempre que esté presente y, y participando. de La
0: verdad programas. que sí, la verdad que sí, porque siempre necesitamos al dire cerca, porque está bueno que te aconseje, porque está bueno compartir, ¿no es cierto? Y la verdad que lo tenemos como como norte, ¿no? Escucharlo cada día al mediodía donde donde él, a ver, no es un ser superior que no. Se calienta como cada uno de nosotros y las cosas no le gustan y te lo expresa. Y está bien que así sea. Está bien, no te vamos a decir que está todo color de rosa, que, que, que Dios es amor y todo así. Sí, bueno, Dios es amor, pero también pasan estas cosas.
1: Y también tenemos oportunidad de, de hacer... Eh cosas concretas a nivel humano, por ejemplo esto que estamos conversando sobre el domingo, así que vamos, animémonos claro, manos a la obra,
0: ¿sí? exactamente, y, y la verdad que resaltar, él lo resalta siempre, lo que pasó con Cintia Hotton, ¿no? que en un principio dijo no, no, perdí las pasos, no, no entré, y después empezó a reclamar y reclamar y reclamar y llegó donde tenía que ser y pidió recuento de votos y encontró que le habían robado un montón de un votos.
1: Montón. Y quedaron eh, unas un por revisar, no llegaron.
0: Claro, cuando ya pasaron el porcentaje necesario, dijiste, listo, ya está, ya pasamos. ¿Y sabés
1: cómo fue eso? Porque había cero votos registrados en un montón de mesas, claro. en la que gente conocida, gente cercana, gente querida, le decía abiertamente... Yo en esa mesa te voté a vos, uh -huh. no puede ser que haya cero. Y esto de generar comunidad y de Ajá. armar tejidos y redes que decimos tantas veces, claro. y comunicarnos y decirnos las cosas, así Cintia se animó a pedir la apertura de mesas y poder revisar esas urnas, y no era cierto que cero voto. Realmente valía la pena hacer todo ese trabajo, fue un esfuerzo increíble de parte de fiscales también que colaboraron y ayudaron, y hay que estar abriendo urnas y mirando voto por voto, y creo que habían recuperado 11.000, si no me falla la memoria ahora, y quedaron un montón por revisar, no, no se llegó, no se dio abasto, pero ya con eso claro. había cambiado el panorama político, Cintia estaba seguía jugando el partido. Cuando otros habían dicho
0: viste, que no. Viste. Bueno, les hablaba de. ayer estuve viendo Telenoche y un trabajo de Gustavo Tubio que se llama Comer desde la basura. Tremendo. Cómo duele, cómo duele, es concordia. 57% de su población es pobre. Pobre. ¿No es cierto?
1: Muy fuerte. Y de repente. Muy doloroso. A
0: ver, no, no, vamos a hacer política, ni mucho menos, pero cosas de viste de sentido común, de mm. sentido común. Eh, la verdad que para Marisa, para Víctor, para Dani, que, que formamos parte de Almas con Historia y de Radio Grote, saludar a este querido amigo que hace tanto, tanto, por aquellos niños que no tienen la posibilidad de comer todos los días. Mirá el derecho básico que estoy hablando, ¿eh? Tener un plato de comida todos los días. Exacto. Un hombre que con guardapolvo blanco, ¿no? Cruzó las fronteras, se embarró y se preocupó. No solamente, no, no solamente se preocupó sino que se ocupó estoy hablando del doctor Abel Albino ¿no? creador de la fundación cooperadora para la nutrición infantil la fundación CONIN Conin querido Doc, un abrazo grande desde la radio Marisa y Víctor, aquí estamos, ¿cómo está? <risa> muy bien, muy bien ¿cómo está Doc? Muy qué bien. lindo, qué lindo saludarlo aquí aquí sí, Víctor Balseiro y Marisa Mussi eh, bueno, ¿cómo está doctor? ¿bien? bien, gracias a Dios trabajando, estamos por
5: inaugurar un hospital oh. eh, nuevo, un espectáculo. Realmente es una cosa de Dios porque no, no es una cosa mía.
0: <risa> qué bueno.
5: Eh, tengo ayudas que me, me aparecen ayudas que son sorprendentes.
0: <risa> qué lindo eso, qué lindo. Y en es. un
5: momento dado me quedo medio este sin sin aliento, ¿no? Entonces me voy a la Virgen del Chayao acá, en Mendoza y le pido ayuda le digo que estoy con problemas, que no puedo terminar el hospital que necesito ayuda y al día siguiente apareció la Maru Botana acá, le conté yo, claro, sí, sí
1: hermosa, negra. apareció la Maru
5: y hace siete meses que no se va de Mendoza Viene todos los jueves y los viernes.
0: ¡Qué lindo!
5: Ha faltado tres veces en siete meses. Hoy, por ejemplo, avisó que no puede venir mañana, jueves. Jueves y viernes viene siempre.
1: ¡Qué bárbaro! <risa> ¡Qué bárbaro! ¿Qué generó su presencia, 3, 5,
5: 30 veces?
1: Eh, doctor? ¿Qué sí. generó Maru Botana con respecto al hospital sí. y a lo que están terminando
5: y bueno, ella dijo, mirá, eh, la cocina es hermosa, pero tiene que ser mejor todavía. Me gustaría una cocina toda de acero inoxidable, <risa> pero es muy caro. Nos Viene mejor hacer una mesada y revestirla con cerámico. Claro, pero es lo, lo moderno, es lo que tenés que tener. Ollín llamó al mejor tipo de cocinas en el país. <risa> bla, 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 le contó. Apareció una cocina, toda la cocina, las mesadas, los estantes, todo, todo acero.
1: Qué maravilla.
5: Y la cocina eléctrica y el horno eléctrico, todo, todo una cosa magnífica. Después, bueno, aquí tenemos que poner una heladera y tenemos que poner un freezer. No, tendría que haber una cámara. Bueno pero este, no podemos poner una cámara, es, es cara, y eso enlentece más la construcción, no es que no se pueda, sino que este, hay que habilitarlo cuanto antes, hay chicos en lista de espera para ingresar al hospital, yo no puedo estar, eh, qué sé yo, perdiendo tiempo, sino solucionándolo y, sí. y rápidamente para poder ingresar estos chicos y... ¿sí? Y bueno, dijo ella, no, vamos a hablar aquí a frío latina, Friolatina. latina, mucho gusto, soy fulana. <risa> eh, ¿qué tal, Maru? Eh? A los 10 minutos ya aparecieron dos ingenieros, tomaron esto. ¿Cuánto vale esto? Dos millones de pesos. Y si yo les hago propaganda a ustedes, trescientos mil. Listo, se terminó, les hago propaganda.
1: Maravilloso.
5: <risa> Qué bueno. Friolatina.
1: Bueno. <risa> ¡Qué bárbaro! Entonces, no.
5: vamos haciendo y haciendo y haciendo con velocidad. Es cierto que la gente nos quiere. Ahora, un oratorio chiquito, bonito. Bueno, un presupuesto, 450 mil pesos. Otro presupuesto, 220 mil pesos, a la mitad. Y cuando se enteró que era para eh, el hospital... No, me dieron 160 ya 170, listo, ya está. No, no voy a Ay, cobrar qué bárbaro, más el carpintero.
1: Qué bárbaro. Un oratorio en el hospital que estamos renegando en, en Capital Federal sí. que achican las capillitas de, de los hospitales, tristemente.
5: Y bueno, así se nos va achicando el corazón. Así vamos eh, negándole, echándolo a las patadas a Dios de todos lados y después decimos, Dios mío, qué barbaridad, qué cosas que nos pasan. Cuando uno apunta a un Dios menor, a la plata, al poder, a esas cosas, y todo se trastoca. Hay que poner a Dios en la punta de todas las cosas. Es la única manera, se lo dice un hombre de... Yo no soy un místico ni soy un beato, soy un hombre de la calle, común y silvestre, médico de 50 años de profesión. Si nosotros no ponemos a Dios en la punta de todas las actividades humanas, estamos mal. Porque 2 más 2 es 4, pero 2 más 2 más Dios es cualquier número.
1: Maravilloso. <risa> Más claro, imposible, imposible. Se lo
5: dice un tipo de la calle. ¿eh? <risa> Tan de la calle soy que puedo asegurar que esta obra no es mía.
1: <risa> qué bárbaro, qué bárbaro. No
5: puede ser que yo haya hecho. Esto. Si a mí nunca me gustó ni construir, ni me siento faraón, <risa> ni me gustó dirigir a nadie, ni, ni nada. ¿Y cómo hago una organización internacional entonces si no tengo eso? ¿Y porque Dios quiso? Totalmente. Alguien pinta. Yo soy el, el pincel en la mano de alguien. Qué bueno eso. <risa> Me encantó. Tengo la docilidad para dejarme llevar, nada más. Pero ese es mi mérito quizá. Pero después les aseguro que... Que Dios quiere que esto salga
0: Pero Doc, a mí me enseñaron de chiquito Que Dios siempre quiere Que a veces somos nosotros el que no le damos lugar Es así, ¿no?
5: Sin duda, eso es Eso es así ¿Eh? Y Genial. cuando Dios no quiere algo Es porque no tenía que ser Él sabe más Él sabe
1: Qué bueno escuchar eso
5: a veces nosotros no entendemos por qué pasé yo cuando quedé viudo Hace 21 años sí. No entendía Nada ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa esto? Y después empecé a pensar ¿Por qué no? Y después me di cuenta Que todas las cosas salían más fácil Porque... estaría quizá gestionando claro. Claro, mi esposa Doc. las cosas que no
0: salían
1: intercediendo, barba, claro, que sí, claro que sí ahora,
0: ahora me, me llegó hasta el alma lo que dijiste mi querido Doc que le fuiste a pedir a la Virgen y te contestó mm. te contestó en menos lo que nosotros sí, contestamos en Whatsapp pero ella
5: eh, lo hizo así estaba la Maru yo fui esta noche a la Virgen Mira. Y la Maru al día siguiente, a las 5 de Dios, la mañana, me. estaba andando en bicicleta.
0: Dios
1: mío.
5: que se levanta a hacer bicicleta. Sí. Tiene una voluntad de acero sí. esa mujer? <risa> Y dijo: Abel tiene problemas. Ella hace 12, 15 años que es madrina de Conin 12, 13 años, uh -huh. supongamos. Y ya ni me acuerdo. Y, y resulta que nunca le pasó eso. Siempre nos vimos, una vez al año nos vemos por lo menos A veces pasa un poco más de tiempo Pero dijo, Abel tiene problema, Y a las 7 de la mañana ya llamó a Conin Habló con mi secretaria Abel tiene problemas Y sí, y le dijo a mi secretaria, siempre tiene problemas
2: Porque él parece
5: que se los busca los problemas no. Bueno, entonces voy esta tarde Y a la tarde apareció entonces me abrazó largo, me dijo he venido a ayudarte ¿qué problema tenés, Abel? entonces le conté mira, no puedo terminar bueno, listo pero ya consiguió el tipo que hace río por aspersión, ya consiguió el tipo que va a donar las chambas de, champas de pasto, ahora está gestionando porque 10 mil dólares sale perforar un pozo y necesitamos un pozo entonces hay que hacer un pozo está gestionando eso, y ya trajo dos amigos importantes de Buenos Aires, y ya Qué trajo genial. ahora un arquitecto, Qué un paisajista genial. que nos va a asesorar, sí, pongan este árbol, pongan este otro, aquí dejen más espacio, vamos a hacer una pista de salud.
1: ¿Dónde está ubicado y vamos el vamos a hacer
5: una doctor? pista de circulación, los chicos andan en triciclo, Ajá. pero van a aprender a manejar, tiene que ir por la derecha, tiene que parar en un disco discoparec. Bueno, Ay, todo encanta. eso le vamos a decir. Cuando salga del hospital y de la zona nuestra que se llama Campo Monquever, en homenaje a mi profesor de Chile, Claro. cuando salga el chico a los cinco años del Campo Monquever ya insertarse en, su, en la escuela que le toque, sí. ya el tipo va a saber comportarse en sociedad.
1: Educación <risa> vial incluida. Buenísimo. Claro, buenísimo. claro. Doc, lo veíamos en alguna campaña eh, com comentando lo de la colaboración y usted hace referencia sí. al cartón de leche. Como para claro,
5: que... Yo, para que tengamos una referencia, eso sí. fue idea de una hija mía, dice, papá, decime cuánto más o menos, porque un amigo mío, dice, empresario, dice, yo me fijo en cuánto vale la bolsa de porra y con eso calculo la inflación, calculo todo. Bueno, eh, digamos nosotros, eh, bueno, me encantaría saber cuánto vale una caja de leche el año que viene. Entonces, sabré si estoy aportando poco, mucho o igual que lo que aportaba este año. ¿eh? Perfecto,
1: clarísimo, muy bien.
5: Entonces, tener una referencia a algo que, que, que también se mueve si hay inflación, también se mueve si hay un dólar alto, también se mueve. ¿eh? Entonces, para nosotros tener una referencia.
1: Perfecto. Y, y el... necesito
5: el importe de, sí. de una caja de leche porque necesito independencia, porque la independencia económica implica independencia política.
1: Clarísimo, Na nada más que aclarar, <risa> clarísimo, sí señor, claro que sí, claro que sí El hospital está en las afueras de Mendoza y...
5: Desde... Claro, en Departamento de las Heras, el uh -huh. histórico Departamento de las Heras de donde salió el general San Martín, ahí a 10 cuadras de allí salió San Martín en su campaña libertadora en el año 17 en enero del 17 partió y todo el pueblo de Mendoza lo acompañó lo siguió hasta Luján de Cuyo despidiéndolo y aplaudiéndolo fue gobernador nuestro eso dejó una impronta en Mendoza se ocupa acá el sillón de San Martín asumen el sillón de San Martín fulano de tal y ese tipo tiene la obligación moral de honrar ese lugar que ocupa ¿no? y los gobiernos duran cuatro años, nada más es otra cosa buena que tiene Mendoza que ha hecho que eh, en esos cuatro años quizá no termine un programa de gobierno pero se esfuerzan para hacer todo lo que pueden porque quieren dejar su, su marca también
1: Claro, exacto.
5: Tienen alguien a quien mirar hacia arriba, a quien uh -huh. igualar, con quien compararse. Y eso es muy bueno.
1: Hay muchos a quienes mirar, y, y hay muchos actuales eh, llenos de valores y de convicciones como las que usted está refiriendo. Usted recorrió mucho el sí. país, el, la Argentina, de sí. punta a punta y recorrió afuera. Y hay muchos argentinos nobles, buenos, predispuestos, preparados.
5: Honrosos, sí.
1: Honrosos, Honroso. me encanta esa palabra, Gente sí, doctor. Buena.
5: Sí. Y, y más que, que valores, virtudes, eso tenemos que buscar. Virtudes, porque valor es lo que se declama, Ajá. pero virtud es lo que se encarna. Ah. Yo puedo hablar de la solidaridad, sí. el valor. Uh -huh. Soy solidario, la virtud. Yo puedo hablar del patriotismo, el valor. Soy patriota, la virtud. ¿Qué es el patriotismo? Reconocer lo que la patria nos ha dado y nos da contribuir al mantenimiento de los valores que representa y hacer nuestros los afanes nobles de todos los hombres de todos los países de la tierra. Cuando Albert Sabin, judío polaco, inventa la vacuna Sabin, la Sabin Sí. para mí es un orgullo patriótico aunque no sea judío <risa> ni sea polaco claro pero toda la familia humana de un salto gigantesco hacia adelante detrás de la obra de ese hombre colosal que donó sus derechos de autor a todos los países del mundo para que la vacuna sea gratuita ¿qué tal?
2: <risa>
0: Qué lindo escucharte, doc, qué lindo. Inspirador. Te, te disfruto, menos. te disfruto tanto, no te das una idea. <risa> sí, hablen ustedes dos, hablen ustedes <risa> dos. La verdad Agote, que yo... <risa> Luis Agote, Luis <risa> Agote,
5: otro, otro argentino, inventó la transfusión de sangre. Y cuando le dijeron paténtelo, doctor, no, dijo, no, esto pertenece a la humanidad. Para Colmos estábamos en plena guerra. Y entonces agarró y le habló a todos los países que estaban en conflicto y les dijo cómo salvar vidas
0: con la transfusión. ¡Qué maravilloso! ¡Qué bárbaro! ¡Qué maravilloso! Y Nunca bueno, esto es,
1: esto es el amor. Tanto que se declama, como ustedes decía es. recién, esto es el amor. Y es
5: Dios. Y eso es Dios. Y eso o es que Dios. Porque Deus caritas Dios. es. Exacto. ¿Y qué es caridad? Amor. Caritas. ¿Y qué es Caritas? Dios. Dios es amor.
0: Totalmente. Totalmente. Deus
5: Caritas est. Es así.
0: Tengo, tengo un mensaje, querido Doc, porque vos sabés que sí. cuando empezamos la charla, le conté. Sí. Le conté a Mario Botana que estaba conversando con vos. Sí. Y ella me mandó un mensaje. Escúchalo.
1: Adelito. Te quiero con todo mi corazón, estoy feliz de estar ahí apoyándote, acompañándote en este proyecto. No hay misión más linda que me haya caído en este año que estar al lado tuyo. Soy muy, muy, muy feliz y sos un grande con todas las letras y te mereces lo mejor y te mereces todo lo que todos tus sueños sean cumplidos en este mundo. Te quiero muchísimo.
0: Firmado, Maru Botana, ¿no? Es
5: precioso. Es preciosa la flaca esta, es preciosa, preciosa, es una un encanto de persona. Qué bueno. buena. noble, generosa, solidaria, humilde, sencilla. Eh, ha hecho una cooperativa, les ha enseñado a hacer pastafrolas a las madres de Conín y están vendiendo patafrola a lo loco, ¿por qué?, porque le abrió puertas. ¿Dónde Exacto. se vende la pasta frola Exacto. de las madres de Conino, humilditas? ¿Dónde se venden? En el Hayat. Ah,
1: <risa> y claro, y si es una receta de maru qué? Botana. ¿Y por ¿Dónde quiere
5: que la venda? <risa> <risa> si va de mil quinientos mangos.
1: <risa> qué bárbaro, claro. <risa> me encantó. Me Pero encanta.
5: ella puede abrir esas puertas.
1: Sí. Sí, sí, sí. ¿Por qué?
5: Y porque llega esa mujer, aquí viene a Mendoza, vengo a ayudarlo al doctor albino con el hospital, bla, 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 punto. Entonces el tipo que alquila autos en el aeropuerto le da un auto todas las semanas. Y es? el Hayat le da una habitación todas las semanas gratis. <risa>
1: Creer o reventar, decía la abuelita, no, ¿eh? Doc.
5: Creí. Ah, <risa> está buenísimo. buenísimo. Entonces tenemos que hacer miembros de la asociación de amigos, miles de personas que nos ayuden, que nos empujen, que nos ayuden a empujar el elefante. Qué y que logremos esa independencia necesaria.
0: Que así sea. Que, que así no sea. dependamos de nadie. Que así sea, querido Doc. Querido Doc, te mandamos un gran abrazo aquí desde Buenos Aires. <risa> bueno, muchísimas gracias Muchas gracias, querido Un abrazo grande Un abrazo grande. Bueno, chao, chao, un beso Hasta pronto chao, chao. Te quedarías horas
1: Horas, horas Es una horas maravilla Escuchándolo Es una
0: Maravilloso. Maravilloso Maravilloso Vamos a hacer una cosa Mientras conversamos Dani, no, no, canción no Te pido el próximo llamado ¿Mm? Así No, no, no vamos a, vamos a estar hablando ahora Ahora seguimos comentando lo del Doc Calvino, Pero vamos a estar honrando la memoria de Juan Carlos Calabro estamos estamos nos queda poco, poco tiempo bueno. y, y Marina tiene después un zoom con gente de Chile para no para no encimarla, ah. no Muy eh, bien. la verdad que me encanta me encanta qué lindo qué lindo lo que decía el doc por favor la verdad que los disfrutaba los dos escuchándolos me aparté un poquito porque sé que vos en el verano el otro verano, creo que, el 2020, ¿no?
1: Sí, sí, el 2020. Sí. ¿no? Sí. Eh, sí, el 2020 Del 19 para antes el 20, de que, antes de la pandemia. Exacto.
0: Estuviste en Mendoza. En
1: Mendoza. Y
0: estuviste con él.
1: Un placer, No. Un placer. Y
0: cenaron en familia. Así es. Qué lindo.
1: Es una maravilla. El, el, me acordaba bueno, de
0: eso. Me acordaba la sabiduría
1: eso. andante, así como se lo escucha, pero además la bondad. Exacto. Y esta distinción que hizo entre virtudes y valores, el, el valor encarnado conforme a la virtud en la persona. Es cierto, tenemos que volver a hablar de virtudes. Es cierto, estoy de acuerdo. <risa> eh, Muy claro. Y bueno, la obra maravillosa sí,
0: que, que lo excedió por completo.
2: Totalmente.
1: Y me alegra saber que todo el tiempo hay gente colaborando y acercando todo, desde las manos disponibles para trabajar, hasta los materiales, hasta la sabiduría, el conocimiento, la experiencia que tienen. Y así debe ser, porque en realidad el fundamento de este hospital que está inaugurando ahora es eh, priorizar la primera infancia claro para evitar que esta desnutrición infantil produzca ciudadanos eh, desvalidos, minusválidos. Esta es la Además, palabra. me
0: encantó. En la misma entrevista se emocionó, se rió, sí. habló, sí, por sí, supuesto. Sí. Maravilloso. Eh, vol ¿Vamos a nuestra infancia? Muy bien. A nuestra infancia, a nuestra adolescencia. Cuando, yo me acuerdo, año 80, 81, tenía 12, 13 años, y los lunes a la noche, creo que era... Ah,
1: se acuerda el día. Sí, sí, ya sí, tanto no.
0: yo, eh, a ver, eh, vivíamos con mamá los dos solos, allá en Morón, en, en, como siempre les cuento, en ese chalet, en esa esquina, y veíamos televisión, o yo veía la tele a la noche después de hacer los deberes como correspondía, o por lo menos decir la mamá que lo había, hace, no, los no, había no, hecho. Bueno, y entonces, ...y entonces, mientras mamá cocinaba, yo podía ver tele. A las 9 de la noche, creo que era a las 20 o las 21 no más de eso, estaba Calabromas. A mí me encantaba, me encantaba ver Calabromas. Cuando se iba a la pausa, y decía, enseguida volvemos con más Calabromas, había un chiche, un juguete a pila, ¿no? Que daba vueltas. Me encantaba, estaba Genial. buenísimo. Unos juguetes Genial. maravillosos para esa época. Pero pero el cariño que siempre le tuve a ese programa, que me hacía reír, que me hacía divertir, y hoy lo valorás tanto, porque no hay programas de humor. Exacto. Y segundo, que podías hoy en día tus hijos podrían ver calabromas porque no se va a escapar ninguna palabra. Nada de eso.
1: Claro, se podía compartir en se familia. Se podía compartir eso en familia. Eso era genial también. Estaba
0: muy bueno. Hace ocho años que, que partió Don Cala, ¿no? Un tipo de un humor increíble. Y uno estuvo repasando un poco la historia y encuentra unos valores de familia maravillosos. Para honrar su memoria, vamos a saludar a su hija Marina, ¿te parece? Claro que sí. Hola Marina, un beso grande aquí, Marisa y Víctor, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Gracias por el recuerdo acá, la gracias por las palabras tan cariñosas para él que seguro estaría chocho de escucharlos.
0: Sí, bueno, pero así fue, nosotros, la verdad que yo lo disfruté muchísimo En aquel tiempo me hacía reír tanto, pero cada sketch que lo esperabas ¿No? Porque antes creo que en los años 80 se daba una vez sola por semana cada broma. Sí. Creo que eran los sí, lunes. Sí, claro. ¿no? Sí,
6: sí, sí. Ha ido los lunes cuando estaban a ATC y después las temporadas que hizo en el 13 fueron los viernes. Claro. Pero sí, inicialmente iba los lunes, es cierto. Antes estilaba esto de, de los unitarios, ¿Viste? Claro. De que las franjas fueran cubiertas una vez por semana por cada programa, porque también era una televisión con más presupuesto. Exacto. Vos pensás que ese programa requería varias escenografías, muchas horas de grabación, libretista, productor, equipo artístico, equipo de actores, y realmente era muy costoso, Hoy es muy difícil hacer un, un programa así, de hecho, viste que no hubo
2: no. más
6: programas unitarios de humor, porque es muy difícil amortizar los costos. Así que bueno, fue parte de una televisión de abundancia, que lamentablemente ya, ya no existe o, o, o queda muy reservada para los megaproyectos de, de Telefe, ¿viste? Y claro, los grandes realities, claro. pero no mucho más.
0: Exactamente, Marina. Y bueno, a ver, vos eras muy chica en ese entonces, ¿y cómo era ser hija de un papá tan famoso como <risa> como como Cala? ¿Cómo, ¿Cómo lo disfrutabas vos?
6: Mira, yo mucho no me di cuenta porque cuando yo nací, mi viejo ya era famoso. O sea, cuando nací quizá estaba haciendo sus primeros pasos, pero cuando empecé a, a tener uso de razón, yo nací eh, diciembre del 73, ponele 74 ya. Sí, sí. Y, y mi viejo ya para el 78 tenía programa propio y yo era muy chica. Entonces claro. es como que me crié con un papá famoso y eso creo que en un punto es una ventaja porque lo normalizás, ¿viste? Mira. No es como alguien que tiene un papá que no lo reconocen por la calle no se le acercan, qué sé yo, y un día explota su popularidad, claro. y eso puede ser más traumático y más difícil de digerir, para mí era re normal además mi viejo era súper antidivo, no sé si ustedes lo conocieron personalmente, pero <risa> no. era re antidivo, mi viejo era igual a, a al padre de mis amigas, que qué uno grave, era oficinista, grave. el otro abogado, el otro médico el otro taxista, y yo lo veía viste, un tipo vamos a decir, común, eh, que, que creo que era famoso, no digo a su pesar porque le encantaba que la gente lo reconociera y le encantaba el cariño, el reconocimiento del público, pero él laburaba con la lógica del oficinista, ¿viste? Mirá. Nunca estaba subido al pony, odiaba los eventos del espectáculo, odiaba el show off, era cero frívolo, entonces como que ni me daba cuenta de que era un artista, era un laburante como... Cualquier otro, como cualquier papá del colegio, ¿viste? Entonces, eso fue genial en él, ¿viste?
2: Sí,
0: hay tanta lindo.
6: gente que, que no tiene ni un cuarto de trayectoria y se la recontra cree y él nunca se creyó nada para él era un laburo sí,
2: grande, como encantó.
6: el que va a la panadería claro, o el que claro. maneja un taxi o el que va al estudio de abogados o el que es médico y, y hace una guardia para él era su laburo nunca se creyó esto del artista viste que a veces el artista se pone en un lugar de no sé qué rara superioridad ética, ideológica, valorativa lo que fuere mi viejo no, era un tipo simple en el Qué sentido bueno. más cabal y más puro de la expresión y en el mejor sentido de la expresión.
0: Me encanta, me encanta Marina que lo recuerdes así, ¿no es cierto? Eh, a pesar de que son fechas difíciles, ¿no? Cuando llegan <risa> los aniversarios, pero que lo recuerdes de esa manera, la verdad que ha dejado un legado en vos, en ustedes seguramente, en sus hijas, eh, importantísimo, y que hace que lo recuerdes con una sonrisa.
6: Sí, sí, viste siempre la espina clavada está sí, todos los obvio, que están escuchando obvio. y perdieron un padre, una madre un ser querido, Totalmente. quien fuere viste que, que esa espinita es como que no se va nunca pero también es cierto que el dolor se transforma y, y lo que era una angustia así pesada, después se aliviana y, y bueno y hoy, como vos decís, puede ser un recuerdo sonriente, cosa que quizás hace unos años me era bastante más complicado <risa> y, y bueno, creo que es parte de, del proceso que uno hace y bueno, uno nunca se acostumbra a que no Tal esté cual. yo lo sueño de repente mirá, mirá ah. que leí, o, o ¿no? sí, o cuando estoy frente a una decisión, viste que tenés que decir voy para acá, voy para allá, eh, agarro este laburo o este otro <risa> y, y yo lo tengo muy, muy conmigo, viste, claro. y yo sé lo que me diría en cada caso, a veces le hago caso y a veces no, no te voy a decir. <risa> pero como, el, como cuando sí, 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 sí pero a veces te... le hacía caso y a veces pero, no claro, pero, pero,
0: bueno. pero, pero te imagino como mirando al cielo y digo, ¿qué hago, Cala?
6: Sí, sí, pero sí, sabes que Eso mil veces lo mirá, hago
0: mirá. Sí,
6: sí, y bueno, y y a veces me he arrepentido de desoírlo, mirá
0: lo que te digo. Vos sabés que tengo <risa> tengo, bueno. tengo la imagen de ustedes, de ustedes cuatro, no las chicas y, y Coca. Eh, a ver, con los veranos ochentosos de Mar del Plata, como que era no eran vacaciones, era un, un, una segunda ciudad, ¿no? Como capital que vivían sí. y Mar del Plata también.
6: Sí, total. ¿Cuántos sí, veranos fueron... en Mar del Plata? mira si no me falla la cuenta, 18 consecutivos. <risa> Es un, es un montón O sea, Montador. yo de infancia y adolescencia No recuerdo otro destino De vacaciones <ríe> Que además eran vacaciones para nosotras Para Ileana y para mí Bueno, hasta que Ileana empezó a laburar también Pero ponele, para mí eran vacaciones Pero para él era hacer temporada, era hacer dos funciones diarias, cuando hacía Johnny Tolenga era hacer tres los sábados tres los días de lluvia, tres los viernes a veces, bien, cuando bien. la cosa iba muy bien entonces era muy loco que él igual asociara hacer temporada en de Mar del Plata con estar de vacaciones qué bueno porque era loco porque, familias, porque para él claro. esas eran sus vacaciones sí. claro, porque después durante el año de repente, no en los últimos años, no pero cuando él era más joven, de repente hacía televisión, cine Teatro y radio. Entonces para él hacer solo teatro y en una ciudad fabulosa, con playa, <risa> con circuito turístico, con circuito gastronómico y con amigos como Mar del Plata, era estar de vacaciones.
0: Totalmente. Pero en
6: realidad laburaba un montón. Lo genial es que para él era... Sí, como vos decís, su segundo hogar Qué bueno. y él sentía que si si se iba a otra plaza turística traicionaba a los marplatenses o traicionaba al público de Mar del Plata o al público del interior del país que iba a vacacionar a Mar del Plata. Era un tipo súper leal y, y muy agradecido, ¿viste?
1: Marina, Entonces,
6: ¿cómo era? Mar del Plata para mí es sí. la ciudad tal de la cual, República Argentina. Tal cual.
1: ¿Cómo era en familia hablar de los personajes? ¿De qué los nutría? ¿Qué tanto podían eh, opinar y, e intervenir ustedes?
6: Mira, él fue guionista del Contra históricamente, que fue para mí su creación más acabada y, y salió todo de él, la idea general y los guiones del primero al último. Y ahí se dejaba, se dejaba ayudar o de repente te decía, uy, viene al Contra, te tiro cualquiera, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Viene al Contra. Eh, Facundo Arana, chiqui, contame Facundo Arana, no, bueno, Facundo hizo esta novela, esto trabajo con este, con el otro, en ese en ese momento no existía Wikipedia, ¿viste? Claro. Entonces, de repente no era tan sencillo para él hacerse de material de los artistas jóvenes, no te digo este Facundo Arana, te digo el Facundo Arana de los inicios en el 9 de Roma y ¿viste? Exacto. Entonces, sí. eh, ahí nos pedía ayuda o que lo ubicáramos, qué laburo se había hecho, viste, en ese momento arrancaba Charlie, eh, Mariano Martínez, lindo, todos en el 9, ¿no? Lindo. Diego Ramos. Qué bueno. y Claro, él no veía las novelas, entonces bueno. nos pedía a Ilana y a mí que le contáramos un poco de, de la trayectoria, de las nuevas figuras que iban al Contra, y la verdad es que creo que el Contra también hizo que el mundo del espectáculo, la gente del espectáculo, lo quiera mucho, ¿viste? Sí, Yo me acuerdo cuando fue la despedida en el Colón que sí, que todo ese teatro sí. imponente se paró tremendo, a aplaudirlo.
0: Tremendo. Qué
6: momento y para él fue una despedida del público y de sus colegas, ¿viste? Y estaba tan feliz porque, sobre todo, era un tipo sensible al que lo conmovía el cariño, sí, ¿viste? Era un tipo que, que sabía que la fama era medio cartón pintado, que siempre nos decía con Ileana, chicas, las tapas de las revistas, miren que no son diplomas, ¿eh? Como <risa> diciendo, grande, las tapas grande, no son diplomas, me parece una frase genial, sí, y es cual. cierto. Las tapas, viste que te dicen, ay, yo tuve 15 tapas en dos años, sí, pero las tapas no son diplomas. La cual.
2: La, qué la, sé
6: yo, a veces sí, la etapa, obvio, qué obvio. mérito tiene, a veces la, que una agencia, a veces qué sé yo, sos la figurita del momento pero eso no, no te garantiza una carrera y una vigencia entonces, eh, nada él le, le gustaba a la gente y era muy fan de sus colegas
0: la, la última que sea, dejarte, dejarte que tenés que seguir trabajando, a ver primero sí un comentario, un comentario pero a ver, un secreto Marina, ¿eh? Sabes las veces que yo esperaba que enfoquen a Pedro cuando él lo nombraba?
6: <risa> Sabes que mucha gente está convencida de que Pedro existió? Y Pedro yo existió por la memoria de mi padre que Pedro no existió.
0: Cuando él decía Pedro, mira quién vino, yo esperaba que no, la cámara no lo enfoque. No, dice que un
6: día la anécdota que él contaba es que un día en el contra, yo la verdad es que no me acuerdo si era con Marco Zucker, con Fernando Bravo con Gerardo, sí, sé que no sí. fue con Antonio, que fue anterior no fue con Carrizo, dice que un día tenía que seguir él en el guión y él sabía que la próxima línea era de él porque el contra estaba todo guionado y ensayado con el invitado, no era nada improvisado y se había olvidado la, la letra no. y entonces... Mira para para afuera, para el, el digamos el fuera de cámara, para ver si el traspunte, el traspunte es el asistente de producción que te sopla la claro, letra claro. cuando te falla la memoria, para sí. ver si el traspunte le tiraba una pista para y seguir. Entonces, mira para el costado. Pedro, mira quién vino para para buscar ayuda y efectivamente, bueno, para no tener que, grande, que cortar la escena. Y de ahí, de ahí quedó el Pedro, pero pero bueno, te juro que Pedro fue un personaje inexistente, pero que al día de hoy, incluso con la nata, a veces Seguro. jorobamos, viste, llega, no sé, un invitado <risas> en particular al piso y decimos, Pedro, mira quién vino. Genial, qué genial. Grande.
0: Bueno, la última, la última, y no y no me puedo despedir sin esta pregunta, tenés una hija, tenés a Mía.
6: Sí. Sí. ¿Le
0: mostraste videos y le dijiste, este era, este es tu abuelo? ¿Cómo le hablaste sí, a ella de él?
6: Sí, eh, claro, cuando él murió mi era chiquita, claro, sí, ella nació eso. en 2009 y él murió en 2013, claro. así que ella tenía tres años y medio, y... Sí, es, es un tema ese, ¿viste? Porque yo no quiero forzar nada. Cuando ella pide verlo, o pide saber, o pide que le cuente, le cuento. Pero sobre todo, ¿sabes qué es lo lindo? Mía lo encuentra en la gente que se nos acerca claro. a hablarnos de cala. Nos pasa en los restaurantes. No sé, el otro día, el, el viernes pasado, o no, el anterior, estábamos con Lilian y Coca comiendo en un restaurante. Y mmm, se acercó una pareja. Y él, el, el, el hombre, dijo cosas tan lindas de mi viejo y de lo que había significado en su infancia, en su adolescencia, y Mía lo miraba. Y viste cuando te das cuenta que alguien te mira ávido de entender y de saber claro. y de que le sigas contando. Exacto. Y la verdad es que tenemos la bendición de que los taxistas, eh, no sé, el, 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 la gente que te para por la calle... La verdad es que el 90% de la gente que se acerca a hablarme, y creo que a Iliana le pasa otro tanto, me habla de papá. No me habla ni de mí, ni de la Nata, <risa> ni de Iliana, ni de... de Nada, me Exacto. habla de papá. Qué sí, lindo. Entonces ella también creo que lo encuentra en eso y en cada persona que se acerca y nos dice o le dice a ella como este este señor, vos no sabes lo importante que tu abuelo fue en mi vida cuando yo era chico, lo que nos hizo reír, lo Qué que lo disfrutamos buena. en familia. Le hablan del humor sano y, y creo que que él está ahí, que él dejó huella. En, en su público y yo la verdad es que estoy muy orgullosa de mi papá, obvio sí, sin duda, obvio. Se, nota, se te nota que, que creo que él, él resiste el juicio de, de la historia sí, y del archivo, totalmente. viste que hay buena parte del humor popular que yo creo que es re injusto juzgarla con la vara de estos tiempos, ¿no? Claro, de los tiempos sí. del feminismo sí. de la deconstrucción de eh, la inclusión de la diversidad, etcétera es injusto porque bueno eh, hubo un cambio de paradigma en el medio y cambiamos de época y todo esto pero mi viejo aún en sketch de la década del 80 resiste el cambio de época Exacto. y eso para mí es tan de avanzada, tan de avanzada el respeto por las mujeres, la no cosificación, el humor sano, la no mala palabra, el no chiste racista, sí. la no xenofobia, el no reírse de los defectos del otro, ¿viste? Todo esto que, que hoy lo damos por hecho, pero que en su momento era moneda corriente... Tal cual. Y, y la verdad es que él resiste ese archivo Y, y para mí ese es mi mayor orgullo Qué Y aparte,
0: aparte, te digo, a mí también me da orgullo Amaba a Coca, amaba a su esposa
6: Ay, el, es amor, el amor de su vida Coca es lo más Coca era la luz de sus ojos Como, como nosotras Pero de, de otra forma, obviamente Y él nunca tuvo ojos ni, ni corazón más que para ella Y son esos amores que uno... Desea repetir, ¿no? Sí, que vos decís, sí. bueno, a mí no me vengan a decir que el amor para toda la vida no existe porque yo tuve la prueba en casa de que Exacto. existe. Claro, Entonces, claro. que no sea lo usual, que no todos estemos bendecidos por esa posibilidad, que, que que pase a veces sí, a veces no, ok, pero no me digan que no existe porque yo doy fe totalmente de que el amor eterno genial,
1: existe. Me divierte que le decís, Coca, a ¿cómo le decías toda la vida, a él, ¿no? Marina?
6: No, a papá le decía papá Ajá. Ahora cuando lo refiero le digo cala Pero porque sus amigos le decían cala uh -huh. Y a mí también me gusta que me digan cala Sabes qué? Una vez Santiago, ah, nadie bueno. me había dicho cala ah, Santiago del bueno. Moro un día me dijo cala Y, y, y al día de hoy me dice cala Y mis compañeros de la nata sin filtro Mucha gente me dice cala Y eso para mí es, es un recontro honor Entonces cuando refiero a él le digo cala o papá pero coca no es mamá, coca es coca.
0: Es coca. coca fue toda normal. la vida coca.
6: Marca registrada. ¿Sí? Seguro,
0: seguro. Bueno, Cala, te mandamos un abrazo muy grande entonces.
6: Gracias, Víctor, gracias por el cariño, gracias por estar siempre cerca, nosotros nos mensajeamos, estamos siempre en contacto, y bueno, gracias por esta hermosa entrevista a los dos y por el lindo momento que me Dale, hicieron pasar. Un beso gracias, muy grande, Marina, que sigas un muy bien. Gusto. Besos hermosas, beso, besos, te chau, te chau. Te
0: mis amigos, la voz de Marina Calabró, hablando de su papá. ¡Qué lindo es hablar de tu viejo así!
1: ¡Qué lindo!
6: ¡Totalmente!
0: ¡Qué lindo! ¡Qué lindo hablar de tu viejo así! ¿no? ¡Me
1: encantó! Con una
0: sonrisa. Eh, bueno, ¿nos vamos? Suscribo
1: lo del humor sano y lo del amor para siempre.
0: Y sí. Hermoso. Y sí.
1: Las dos reflexiones. Las
0: dos reflexiones. Aparte, de ¿no? Hablar de... A tu hija, ¿no? Porque uno se dice... Hoy, hoy, no sé, si lo pones a un joven a ver Johnny Tolengo o a ver Aníbal, deciden, sí ¿esto te hacía reír?
1: Claro, de esto te reías. esto reí. te
0: reías?
2: ¿No?
1: Sí, exacto.
0: Bueno, nos exacto. vamos. ¿Hay, nos vamos, hay,
1: hay, ¿hay saludos? Saludos a toda la banda de Junín que estuvo firme al pie del cañón, a Patrick que está encantada disfrutando de su Abel Pintas.
0: tengo un mes. O sea, a ver, dale, seguí. Sí.
1: Y a todos los entrevistados fue un placer hoy, un programa hermoso a Daniel Martín, sus manos mágicas el en Dani toda Martin. la producción
0: Bueno, Ma Marina Pérez Botel, directora de Radio eh, Magna, Magna. ¿no? 97.9 gracias a Dios el doctor Abino vuelve a hablar me había dicho en 2018 que lo amenazaron a sus familiares mm. me envió un video a través de las redes para apoyar la lucha contra el aborto y no hablo más me parece excelente poder escucharlo de nuevo un abrazo grande.
1: Fue muy maltratado el doctor muy, Albino, muy, tristemente. Muy maltratado,
0: sí. muy maltratado, pero bueno, tenemos, gracias a Dios, la dicha.
1: Sí, 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 de, sí. De,
0: bueno, de saber que él ya nos tiene confianza y sabe que lo vamos a tratar bien, por dónde vamos a ir, y que lo dejamos hablar. Exacto. Y que lo dejamos hablar. Y
1: qué hermoso que habla, qué sí. claro y qué bien. Un beso a Ale González, sí. que nos nuestra preparó toda la música hermosa.
0: Nuestra musicalizadora, y ahora toma otro rol, eh, que va a ser el Exo, entre Rayo Groti y Radio Divina Providencia. Eh, un beso grande también, un abrazo a nuestro querido director Tito Graval. Eh, ¿A quién más? A, este, a, a, Martita, a Rox, por supuesto. Luis Sosa. A Luis Sosa, eh, a Luis Sosa, Alicia Dalmagro, bueno, ya Patri la nombraste, Fabiana de los Pilares, Euge de Pilar, a nuestra querida y honorable senadora María Belen Tapia.
1: Un beso eh, enorme no mandó, también no para
0: mandó, el pero, sur. Ah, mira vos. Al señor Marquitos Videra Dorna. Te ah, está mandando mensaje
1: el benemérito señor director del benemérito. programa A Viva Voz los jueves a mañana, las mañana jueves horas. a las
0: 12 en Clave Grote a las 18 A Viva Voz a las 20 diálogo político con el señor este, Macañone, que tiene, tiene unos mostacholes impresionantes no. <risas> impresionantes
1: Mostachos. bueno nos vamos
0: hasta eh, el
1: miércoles si Dios quiere el
0: domingo acuérdense de la columna de Marisa acuérdense nos quedó pendiente el decálogo del buen gobernante, el hermano Magdaleno sí. y la anécdota con en realidad es ah, un, sí, es un hecho señora. de vida como señor Toto Aloisio. Sí. Que se las cuento con todo gusto el próximo miércoles. Chau Dani. Chau querida gente, hasta el próximo miércoles.